0: Este programa es presentado por Camiones Gino. Soporte total para su futuro. A partir de este momento, en Candela 101.9, dos, dos voces, dos estilos, una sola pasión. Pacho Cardona y Hernán Peláez
1: los saludan cordialmente y los invitan para que nos acompañen durante los próximos 55 minutos para hablar, comentar y saber de lo que más nos gusta. Fútbol A. Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan una hora con Peláez y Cardón. Fútbol, fútbol música y algo más. Solo por Candela. Muy
1: buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM en Bogotá, que nos van a acompañar en este día lunes ya. 19 de septiembre para hablar de la jornada futbolera, de lo que se avecina, porque el fútbol escasamente tiene un descanso relativo, porque hoy por ejemplo hay todavía dos partidos, uno de la liga, otro de la primera B, y mañana tendremos reiniciación de la Copa Sudamericana. De manera que tema es lo que hay. Don Pachito, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas noches ya. Noche ya.
2: Doctor Peláez, ¿cómo está? ¿Cómo están todos los oyentes? Un abrazo para todos. Muy bien, doctor Peláez. Mm. Sobre todo después de que Santa Fe volviera al triunfo. Muy bien, afortunadamente.
1: Sí, hay que decirle a Yaira Rechea que mire bien qué tipo de guayos <risa> usa. Porque el hombre se resbala y en la resbalada, Jonathan Gómez recibe la pelota en ah. cara, en fila hacia el arco de Pasto y define 1-0 a 0 y vuelve Santa Fe al Sí, de Eso de
2: los guayos también hay que decírselo a Marlos Moreno que hoy volvió a jugar mm. en la Liga Española y otra vez se volvió a resbalar. Se ah. cae, han comentado bastante en las caídas que tiene Marlos Moreno con su mm. equipo.
1: 0-0 Iván. No sé cómo terminó.
2: No, así quedó, doctor Peláez.
1: 0-0. En cambio, no había Daniel Torres no siempre, no jugó. No, no jugó, estaba en
2: el banco. Estuvo en la banca de suplentes, pero bueno. no jugó. 0-0 en ese partido el día de hoy, a la vez sí. contra Deportivo La Coruña.
1: Sí, tranquilícese. Porque vamos a darle paso al recuerdo y a la nostalgia musical. El invitado de esta noche es ver. Fernando Fernández, el crooner de México. Escuche
3: Tienes alma se es saber que no me quieres y dejar que yo te quiera Ay, eres mala y traicionera Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero Y me dejas que me muera Me miras y tu mirada se mete dentro, dentro de mi alma. Te miro y en mi mirada te está implorando en mi corazón. Ay, eres mala y traición.
1: ¿Cómo le parece mm, el testimonio, esto. testimonio musical de Fernando Fernández? Eh, yo le dije al comienzo que lo apodaron el Kruner de México. Kruner, una palabra gringa, uh -huh. lo utilizaban para identificar a aquellos cantantes de una voz mediana y que en las grandes orquestas eh, trabajaban, digamos, como... No, no es relleno, pero en un momento la orquesta le daba oportunidad al crooner, pues para que bajara un poquito la temperatura, tranquilizara, y después volvía el cantante duro. Eh, es un poco lo que son los teloneros, ¿no? Que le sí, dan oportunidad, correcto. pero el artista principal va a otra hora, el crudo. Mira.
2: Pero ese Ahora. tiene gran voz, doctor Peláez. ¿Cómo es que se llama?
1: Fernando Fernández. Y póngale cuidado el tema. Traicionera.
3: Te está implorando mi corazón. No.
2: Y esto ya está, me parece que esta es, canción es lleva bueno. sus buenos años. Sí,
1: esto eh, él trabajó fuertemente entre los años 30 y 40. Inclusive él se casa con otra artista Lupita Palomera y fue, oiga bien, la primera voz, la primera boda, perdón, que se transmitió radialmente en México, la de Lupita ah. Palomera y Fernando Fernández, que además fue actor de cine. Bueno, en esa época los cantantes mexicanos Eran, tenían fácil llegada al cine, al celuloide. Sí,
2: es cierto. Bueno, así es. Eres mala y traicionera, dice el cantante mm. en esta canción. Y eso que era no. en esa época, no han cambiado no, mucho los tiempos tampoco.
1: Sí, ahora ya traicionan de frente. <risa> <risa> Ay, señor, señor, los tiempos no han cambiado. Vea, eh, démosle oportunidad a los oyentes que nos escriben. ¿Usted, por favor, puede recordar la página?
2: Por supuesto, doctor Peláez, muchas gracias a todos los oyentes que nos escriben diariamente a este programa a través de y cardona. Ahí no solamente pueden escribirnos, sino también oír y disfrutar los diferentes programas que hemos tenido al lado del doctor Peláez vía Twitter. Empezamos a interactuar con ustedes ya mismo a través de arroba cardona y a través de Facebook, en la fanpage, ahí también los esperamos para que le den me gusta y para que hagan parte de esta comunidad
1: Muy bien, vía mail don Jorge Arturo Ríos pregunta, ¿qué nos puede contar del paso del Che Guevara por Colombia en particular en Leticia donde leí que fue entrenador y jugador del Sporting Club de Leticia y que después en Bogotá vio el partido Real Madrid Millonarios en el Campín bueno, yo, yo sé que él vino en motocicleta ¿cómo le parece? desde el sur, ¿De verdad? y creo que vino con otro compañero, eh, estuvo efectivamente por Leticia, pero que yo sepa, no fue, bueno, es probable que haya sido entrenador y jugador, pero la, la historia habla de su presencia en Bogotá, en el Campín, y fueron los jugadores de Millonarios los argentinos, uno de ellos, quien le consiguió la entrada al Che Guevara, que era Rosarino, ah. y dicen que siempre fue seguidor de Rosario Central. Estamos hablando... De los años 50, 51, por sí. ahí, Sí. ¿no?
2: En muchos El estadios también se utiliza la imagen del Che Guevara, ¿no? Las barras, ah, las sí. tribunas.
1: No, como le digo, eh, siempre dijeron que había sido seguidor de Rosario Central. Bueno, uh -huh.
2: bueno. hay que averiguar eh, ese dato a ver si fue entrenador y jugador del Sporting Club de Leticia. Me pondré a
1: la tarea, doctor Peláez. Pues espero. Jorge Arturo Ríos dice, complementando la pregunta del jueves, encontré un artículo en As Colombia donde se habla del caso de David Ospina, que estando en su mejor momento, solo debe tapar algunos partidos y da claridad de la posición de Wegner. Yo diría que algunos partidos no. Yo creo que a él lo van a dejar en la Liga de Campeones y Peter Sech seguirá en la Liga, en la Premier League. Eso es lo que yo entiendo en el caso de Ospina. Y bueno...
2: Quizás sí, ¿no? Sí, pues, a, no a ver... Sí. Eh, mm. La Champions pues son partidos importantes Muy importantes Pero mm. no son tantos como en la Premier Y vamos a ver Arsen Wenger al final Que decide con lo de David Ospina Pero pues bien interesante Entonces lo que nos dice eh. El oyente, que hay como un Así compromiso es. Con Sech mm. Para ver si pero mire, puede tapar a Ospina o no
1: mire, mire que el caso por ejemplo De Nacional Nacional tiene cuatro arqueros Armani Neco, Cristian Bonilla y Cristian Vargas. En la última fecha tapó el cuarto arquero, Cristian Vargas. Entonces los algunos seguidores de Nacional dicen, pues si está Neco el segundo y el otro Bonilla de tercero, ¿por qué no los pone? Vaya usted a averiguar la razón por la cual el cuarto arquero apareció tapando. Bueno, pero mire. eso
2: depende también del técnico,
1: sí, porque hay a técnicos a los que les gusta técnico. jugársela
2: con un solo arquero. Y es el que le da seguridad a su equipo en todas las competencias. Y hay otros que sí prefieren como
1: turnar o rotar de acuerdo a la actualidad de cada uno de ellos. Mire que hablando de arquero, me encontré en Medellín con Gastón Pesuti. Ah, aquel que fue arquero ¿cómo le fue? Nacional. Estaba trabajando, está en Medellín desde el mes de enero. No tiene actividad pero con el fútbol. Pero Víctor Marulanda, el gerente del Nacional, me confirmó que Nacional tiene la intención de montar una verdadera escuela de arqueros con Pesuti y René Guita. Es un proyecto que tienen y seguramente Pesuti estará ahí. Ya le contaré. Mire, desde Seattle, en Oy, Estados bien. Unidos, Diego Beltrán, sobre el caso de Narváez, el volante de Junior. Dice, yo vi el partido Junior Once Caldas. Y pregunta, Narváez, ¿este man qué? <ríe> porque dice. Que casi nunca toca la pelota. Es el jugador menos nombrado por los narradores. Aparte, su aporte es casi nulo. Nunca lo he visto marcar un gol. No, sí marcó un día un golazo. Y por supuesto, nunca ha sido ni será convocado a la selección. Es un hombre de marca, de primera línea fuerte. De esos que siempre tiene alquilada la tarjeta amarilla. Él siempre la recibe. Pero entiendo que como volante central le da confianza por lo menos, es lo que ha a entender confianza al técnico Giovanni, como también se la dio Alexis Mendoza, jugador de, los, de bajo perfil, pero para los técnicos de buen rendimiento.
2: Son importantes, claro.
1: Sí.
2: Son de esos guerreros que normalmente tienen los técnicos dentro del terreno de juego para que les dé sí. a su equipo soporte y estabilidad,
1: o equilibrio, que llaman en el fútbol. Ah, qué bien. Ronald Delgadillo saluda este tipo de programa. Eh, otro que se llama Nicolimocar, desde Nueva York City. Uy, que,
2: vea, o sea que ya tenemos Seattle, Nueva York me, conectados me manda, con
1: nosotros. Pero este, este escribe muy simpático: dice, un abrazo a usted, señor Peláez, y también para vos, Cardona. <risa>
2: Muchas gracias.
1: Muy amable el oyente, entonces. <risa> bueno, Monacho Cantor, quisiera saber si entre los 10 mejores jugadores del Barcelona incluiría a Rivaldo yo creo que sí, no sé usted algún día Rivaldo sí,
2: aquí en Barcelona sale realista. mucho de él y el legado también que dejó de y cuando onda. estaba en la cancha
1: sí, lo que pasa es que ahí es bueno recordar que Romario, vea la R Romario, Rivaldo Ronaldo el Gordo y Ronaldinho eh. De esos cuatro, bueno, el quinto sería Neymar. De los diez, en los diez primeros, no pueden estar los cinco, pero de los cinco sí creo que estarán tres. Y yo creo que Rivaldo es uno de ellos.
2: Y pero el otro, para usted, doctor Peláez, Romario. de los brasileños que han estado en el Barcelona, ¿más Rivaldo que Ronaldinho?
1: Más, sí. Yo creo que para mí, primero Romario, después Rivaldo. Y de pronto el gordo Ronaldo de tercero. De verdad, y se dejó... dejó por fuera Ronaldinho. Sí, Ronaldinho es artista. Usted me estaba preguntando de jugadores. Es que a <risa> mí los artistas me gustan, doctor pela Ah, sí. No, por sí. eso el circo del sol. <risa> el circo del sol triunfa. No, pero ¿sabe que eh, También habría que decir a los viejos hinchas. Hubo un delantero centro brasileño buenísimo. Evaristo Macedo. Ese, ese tip, Ese Evaristo Macedo. Fue director técnico de una selección, no me acuerdo si era Qatar, una que nos ganó en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Metió una golea, cuatro creo que nos metieron. Estaba Evaristo Macedo como técnico. Bueno, pero está buena. Está buena la charla sobre... Sí, usted claro. Usted puede pulsar. Eh, usted averigüele a 10 hinchas de Barcelona. Voy a preguntar, claro. voy a preguntar. Pero mirad... Pero mañana no me paro...
2: Jóvenes, ¿no? Porque mañana hay... Ah, no, pasado mañana... Es el Barcelona Atlético de Madrid.
1: Uy, uh, está bueno. Y es por me la... paro Liga? ya la
2: entrada al estadio y empiezo uh -huh. a preguntar. El doctor Pelán me puso una tarea. Mejor...
1: ¿Qué sí, prefieren ustedes? Ronaldinho, Rivaldo, no sé qué. A ver sí, qué dicen... Pero un momentico. Hágame bien la medida. Es decir, busque gente grande y junte de ahora. Porque si hacemos ah, bueno. los de ahora, puede que gane Ronaldinho o Neymar. Es lo obvio. Pero si usted ve gente veterana ahí, puede preguntarles.
2: Bueno, doctor Peláez, muy bien. Haremos entonces también la tarea?
1: Eh, Llevéis una cachuchita y una libreta pues, para que no lo vayan a, a levantar. <risa> que digan, ah, este está haciendo una encuesta. Mire, eh, bueno, ah, mire, iré muy juicioso al Camp no a hacer la tarea. Otro señor desde Seattle, Diego Arturo Beltrán, dice, 5 y 52. Ah, es que está dos horas antes, ¿no? Agradezco su compañía. De regreso a la casa después del trabajo. Un inmenso abrazo. Bueno, muchas gracias.
3: Bueno,
2: estaba hago muy una internacional, pregunta. El doctor Peláez. alguna
1: mm, hago una pregunta. A ver. ¿Trajo la libreta? Sí, señor. Siempre la tengo, doctor Peláez. Apunte. A ver. Porque hoy, a raíz de un gol que marcó muy bien, de tiro libre, Nelson Ramos, eh, los muchachos de Meluc y compañía en el tiempo, pues hicieron algunas observaciones. Por ejemplo, fue el quinto gol de Nelson Ramos ella había marcado gol de tiro libre eh, en el caso de Ramos marcó gol e hizo pase gol al final para el empate de su equipo y dice que otros arqueros tienen récord de tiro libre Luis Delgado y René Higuita cada uno con cuatro Luis Fernández un arquero samario que andaba por Ecuador tiene dos y el último gol de tiro libre que habíamos visto de un arquero fue el de Sebastián Viera pero le pido un favor, aliste la libreta.
2: Aquí le tengo pero la
1: Es el primer arquero colombiano que marcó goles de tiro libre, porque un penalti es un tiro libre directo o no. Sí, sí, correcto. Muy bien. Entonces, cuando usted habla de tiro libre, puede ser a 12 o a 30 pasos, como quiera llamar.
2: Pero usted también puede el penal cobrarlo indirecto, ¿cierto?
1: Puede no. Puede tocársela a un no. compañero. Ah, no, pero es directo, el, el primer cobro. Sí, que sí, ser correcto. Directo. Bueno, entonces si parto de la base, que tiro libre directo es con barrera o sin barrera para el punto penal. Alejandro Sinisterra, un arquero vallecaucano que eh, se formó en las divisiones menores del Cali, pasó al Atlético Bucaramanga y después al Cúcuta, eh, ya fallecido. En su carrera, Sinisterra marcó 12 goles. Después, en la libreta, apunte que René Higuita tiene 32 goles convertidos en Colombia, de tiro libre y creo que de penalti también, pero sí, de tiro libre. Ah, y, 30, y 32, entre ellos uno que le hizo al Mono Burgos, ese de River Play. Sí, ¿sabió? correcto. Bueno, entonces. Que es ayudante Mono Burgos ahora del Cholo Simeone. Asisten. Exacto. Pero lo que quiero decir, hombre. Quería recordar a Sinisterra y a Higuita, y claro, y después viene Delgado y Nelson. Pero, Ramos? ¿por qué casi
2: no se habla de Sinisterra? Se habla ah. mucho de Reneguita y sus cobros de tiro libre y eso, pero de Sinisterra sí, no mucho. Sí.
1: No, no, y a pobre Sinisterra le acomodaron que no veía. Entonces le pusieron un bikini, que ah. no tapaba nada. Pero un día, no, eso sí fue maldad, hombre. Un día le han hecho como cuatro o cinco goles al Cúcuta y él estaba tapando. Y hay un tiro libre contra el Cúcuta. Y entonces los de la barrera, en vez de mirar hacia el sitio donde iban a patear, se voltearon a mirar a Sinisterra. Y que Sinisterra les decía, hombre, miren para allá. Y uno de ellos gritó, este gol no nos lo perdemos. Pero <risa> no ha tenido pero eso es, eso es, fue un chascarrillo exagerado para Sinisterra. Alejandro, un saludo bueno, a su familia anécdota. que vive en Cúcuta. ¿Ah? Sí,
2: el veo que... Murió a los 77 años, muy sí, joven sí, además, sí, de sí. un paro cardiorrespiratorio.
1: Y apunte otro dato que no le sobra. No,
2: no, aquí el arquero.
1: Apunto todo. Carlos Medrano, un arquero argentino que vino a Quindío, que había sido arquero de Barcelona, estuvo en Barcelona. En Medrano tapó en el año 67 ocho lanzamientos desde el punto penal y de ahí el remoquete, el arquero antipenal. Le pusieron a a Medrano, que después se fue al Ecuador. Bueno, Señor. entonces
2: sería bueno, doctor Peláez, también, uh, hacer ver. la tarea, ya que usted está hablando hoy de arqueros, hmm. bu buscar como cuáles son los más goleadores de la historia.
1: Ah, bueno, ahí sí. Esa sí es en, un buen dato. En el dato. mundo, no, en el mundo le voy dando el primero que es seni Ese sí pasó de los 100 goles. Y el gordo, el gordo Chilaver. Chilaver, si ¿no? no estoy. Tiene 61 62 goles. A
2: ver, veo acá. Rogerio seni 110 ¿Cuánto? goles. Correcto. Chilavert 62
1: goles. Exactamente.
2: Iván Cobb, ah. un portero búlgaro, sí. 43 goles. Eh. Y Guita aparece ahí con 41
1: goles. Eh, pero bueno, Bueno. Este nos ha dicho... Yo lo tengo con 32... Ah, no, pero un momentico, hay que aclarar. 32 en Colombia... Pero acuérdese que él estuvo también por ahí en Ecuador, es el camino. Correcto. Mm -hmm. El Chapulín bueno. Campos, ¿se acuerda? Él también hacía muchos goles, eh. también, doctor Peláez. Jorge Campos, el mexicano. Sí, sí, el Chapulín. Que usaba esas camisas como las de Bailey, de colorines sí. y de cosas raras. <risa> sí. Campos, el Chapulín Campos. El Chapulín Campos. Pero, Pacho, note esto. Ha mencionado usted, de todos esos arqueros, apenas uno europeo. Fíjese que todos son suramericanos. O pues
2: Pero porque, ¿será que, el, ¿será que el será que los latinos se arriesgan mucho más a, no sé, como a querer entrar dentro del juego? Me da la sensación, no, no. bueno, si sí, mencionamos sí. un búlgaro, pero normalmente los porteros europeos no. son más como serios, más, no sé, como más no. en su arco y ya está.
1: Eh, revise la palabra, no más serios, son muy obedientes mm, y el técnico ya. les dice, usted tape, no más. No me ponga a inventar tape. En cambio. Sí, porque los de de acá, esos, los de acá Iván esas como se pronuncia, ese que les decía, el búlgaro, el tercero. Sí, por eso. Pero los demás son de por acá, incluyendo acá, pues de Centroamérica. ¿Ah? Bueno. Y cada día hay arqueros que se especializan y patean, ¿no? Este muchacho Viera del. del, del Sebastián Viera, el de Junior patea. Bastante bien, oye. Muy bien. Mete claro, curva. No, se le y Nelson bien. Ramos. Nelson Ramos también. Desde hace rato. Y mire qué curioso. Ramos y Delgado en algún momento fueron arqueros de millonarios en la misma época. ¿eh? O sea, me imagino que mm. entre ellos tendrían competencia de cobrador de tiro libre, ¿no? Señor, eh, si usted me permite, si es tan amable, vamos a hacer una pequeña pausa, pero... ¿Ya? Vamos, eh, sí señor, vamos a invitar al... Kruner de México, don Fernando Fernández. Sencillamente hipócrita,
3: perversa, te burlaste de mí. Hoy tu sabía, papá, me empoñaste, y sé que inútilmente... Me
0: enamoré de ti Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela, Candela 101.9 101 Fútbol, música y algo más
2: Esta noche, para el doctor Peláez y para los oyentes de este programa, he traído a Led Zeppelin, esta banda ah. histórica, mítica, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham, que en paz descanse, lo recordamos hoy, Black Dog se llama esa canción, doctor Peláez. Sí, estoy seguro que usted conocía Led Zeppelin. De, de, de oídas. Ah, <risa> oh, pero yo sé que a usted le gusta. Si usted hmm. estuvo en un concierto de Rush en Miami, ah, seguro no que recuerdo. conocía
1: no música de Led Zeppelin. No me lo recuerdo. Oígame, <risa> Pacho. <risa> Señor. A, antes de, de la sección, yo no sé si usted conoce porque me contaron que Nike Colombia tiene una nueva versión de, usted me perdona en inglés, Most Wanted. Most wanted. Un torneo que le va a dar oportunidad a más de 2.000 jóvenes colombianos de demostrar su talento para jugar fútbol y representar al país en una academia de Londres de Nike. Eh, no, yo entiendo que es un juego en tableta. Pues, no sé. ¿Usted lo conoce? Pues no? yo tengo entendido que eso que usted menciona ah, no. es una
2: campaña que está haciendo Nike, en la que buscan reclutar a sí. futbolistas eh, ah, entre los razón. 16
1: y los 21 años. Pues mire que en Bogotá estuvieron participando más de 300 jóvenes. Y que ah, hay bueno. sesiones deportivas. Y bueno, están buscando. ¿eh? Está bien, ¿no? Pero mire, eh, Pacho. Eh, siempre hemos dicho que los equipos profesionales deben darle oportunidad a jugadores que fueron y que pueden colaborar en la búsqueda de talentos. Hoy, hoy me enteré que el Deportes Tolima tiene trabajando una cantidad de jugadores. A ver si recuerdo algunos, el Piña Mendoza, por ejemplo, está del Río, está aquí en Veralima, me parece, está Picapiedra. no, Pica Piedra no, hay otro. Hay como cinco o seis que fueron jugadores del Tolima y están... Trabajando en las divisiones menores y otros están buscando talentos. Entonces, eso ah. Está
2: bien, doctor Peláez. Es bien Duma, interesante Rueda. Eso. Sí,
1: ah, Duma, Duma Rueda. Ah, Duma Rueda, vea. Eh, no hay. Bueno, usted sabe que el ojo ayuda, ¿no? El que ha jugado. Pero yo creo
2: que eso lo vienen haciendo los equipos en Colombia porque se han dado cuenta que en otros lugares del mundo eso funciona muy bien. Son Exacto. jugadores que han pertenecido al club pero de cierta forma terminaron siendo como familia con el club y los meten dentro de las, no sé, las inferiores uh -huh. o en trabajos administrativos o cosas de estas y ellos ayudan a que ese ambiente del equipo se respire en toda la institución muy fuerte. O sea, que lo, lo,
1: legren, lo logren trasladar a otras instancias también. No, y si fueron jugadores, tienen ojo. Ellos, por ejemplo, si fueron regulares, saben quiénes jugaban bien y cómo jugaban bien. O sea, van... ¿no? Tienen elementos, ¿no? Me alegra es cierto. la gente del... Doctor bueno, Peláez, quiero hacer una pregunta. Es que usted no me deja preguntarle.
2: Ah. Usted me contó que iba a Medellín... Sí, La señor. semana pasada me dijo mm. que iba a hablar con varios ex técnicos de Atlético Nacional sí. que lo han invitado a Medellín. Sí, señor. Y que llevaba una pregunta para hacerles a ellos sobre la rotación de los futbolistas mm. en eh, sí. nuestro fútbol, en Colombia. Quiero saber cómo le fue con esa pregunta no, y cómo le fue por Medellín.
1: Muy bien, muy bien. Mire, muy amena la, el conversatorio, así se llama ahora. Estaban Quintabani, Reinaldo Rueda, Maturana, Bolillo, Luis Fernando Suárez. No fue Osorio. Pero, hombre, yo iba con la palabra rotación y cómo le parece que Velasco, el preparador físico que maneja la, ese campo en el Nacional, me salió con otra palabra. Alternancia. Entonces dices Ay Dios mío. <risa> alternancia alternancia la alternar. llaman en el
2: mundo del fútbol.
1: Sí, entonces. ¿No tengo no. que apuntarla. No, no, no. No, la conclusión. Y estuvieron de acuerdo con la, con los técnicos. Siempre hubo en el fútbol. Eh, llámelo rotación, alternancia, cambios. Siempre los. Algunos de los suplentes le ganaban el puesto a lo de la titular pero enfrentándose en el campo que el técnico pudiera ver, observar, por eso digo yo que el torneo de reserva fue fabuloso en Colombia y lástima que haya desaparecido, porque el aficionado va, madruga al estadio, ve el partido de reservas y se va formando idea y de pronto dice, hombre, pero si este número 8 juega mejor que el número 8 de la titular, o sea, le da usted elementos al aficionado para que también eh, califique, a los jugadores de las reservas. Eh, ah. pues, ahora, lo que es complicado, y se los dije, es cuando usted de un tacazo cambia 8 o 9. Claro, es que eso... Les dio, les dio cierta risa cuando les dije, eh, cuando hacen eso, el técnico abre el paraguas, porque es más fácil perder cuando usted mete 9 suplentes que ganar. Entonces, si usted pierde, nosotros los periodistas, lo primero que decimos, claro... Es que de los titulares... Pero dejamos al técnico quieto. Pero el riesgo es que algunos de esos muchachos se quemen, entre comillas, ¿no? Porque la gente los va a fustigar, los va a criticar. Ahora, si usted sube o cambia dos piezas o tres, pues esos tres se juntan con los otros ocho y de pronto funcionan mejor, ¿no? Mm. De todas maneras, tema bueno.
2: Apunto. Sí, además porque me acordé... ¿De eh, bueno... El píbal de Rama tuvo que vivir un momento Uy. incómodo y lamentable con lo de del hermano sí, este fin de semana. Enviémosle un mensaje al píbal de Rama desde acá de aliento. Pero también vi que Fútbol Red publicó una entrevista que le hicieron sí. en un programa de televisión eh, llamado La Otra Opinión del periodista Sergio García. Y mm. le preguntaban al pibal de Rama sobre eso de la rotación. Y entonces el mismo sí. pibe contestaba y decía, ¿rotación para qué? Esa carretilla, ¿quién la inventó? Cuando yo jugaba no había domingo, miércoles, domingo. No que estoy cansado. Cuando esté cansado, yo alzo la mano y le digo al técnico, meta otro. Así era yo, pero que ahora eso
1: que estoy cansado. Pero mire, eh, también para contarlo y recordarlo, el pibe Valderrama fue suplente de Norberto Pelufo en el paso por millonarios. El titular era Pelufo, y al lado de Peluvo jugaba Barrabás Gómez y una de las razones por las cuales el pibe pasa al Cali es porque no tenía puesto en la titular, pues para que tengámoslo en cuenta. Y entonces ¿De después ya? de que él llega al Cali <risa> ya es titular inamovible en Cali en selección donde jugó, pero él tiene razón. El titular es el único que sabe si está física, mentalmente para jugar o no. Y el técnico bueno, ¿no? Señor. Muy bien. ¿Oímos la sección? Por favor.
0: El dato del día con Domicilios Metro. Porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a Domicilios Metro. 724 7024. Recuerden, 724 7024.
1: Bueno, le tengo un dato. A ¿Usted ver. Usted recuerda que la reclasificación que es la suma de todos los partidos de la apertura y de finalización, el primero tiene cupo a una copa, ¿cierto? Correcto. En, est, en este momento el Medellín, oiga bien, le lleva nueve puntos al segundo que es nacional. Si la tendencia se mantiene, Medellín ganará cupo. Y en el descenso, el Boyacá Chico ocupa el último lugar con 102 puntos, Fortaleza, que empató, 103, pero ambos están ya matemáticamente sí, lejos perdidos. de Aguas. Sí. Aguas está lejos. Aguas tiene Sí, porque tiene 116 psss, igual que Pasto. Y Pasto no ya, pero entre Boyacá y Fortaleza. Y cada día hay menos fechas hoy. No, no
2: bueno. ya, pero uh, tenemos partido mm. Bueno, hoy se está jugando hace un ratico uno de los eh, partidos de la liga. El que faltaba. Y ahorita. Sí, el que faltaba, exactamente. Y ahora, eh, será Patriotas, Alianza Petrolera. Es cierto. Y ahora se viene, es el del la América las ocho, contra Barranquilla Fútbol Club.
1: Jugará contra Barranquilla. Recordando que el Pereira, el Pereira está en el primer lugar, tranquilísimo. Con 64 puntos. Y el América. Con 49. Ah,
2: es que el Pereira volvió a ganar dato. a Valledupar.
1: Sí, pero le tengo dato: usted que estuvo por allá, el Granada de España pagó 1.800.000 euros, creo, por el pase del de pelado Hernández del Pereira, que tiene apenas 17 años. Es decir, tienen que esperar hasta la año entrante, mayoría de edad, para salir a España. Pero ya el jugador es del Granada. Y
2: este fin de semana que tuve la oportunidad de ir por allá por Granada, uh -huh. me hablaron de Luis Javier Suárez. Es un colombiano delantero de 18 años que llegó eh, cedido del Leones Fútbol Club de Colombia. Está sí. entrenando con el filial del Granada y va a jugar con el equipo juvenil. Y me hablaron me de llamo? Luis Javier Suárez Charris, así
1: se llama. Luis Javier Suárez, no lo teníamos. Suárez Vea, no, no lo teníamos, ¿no? El otro jugador que llega. Es como lo de lo de este muchacho, Juan Fernando Quintero, ¿no? Quedó claro que él es en enero que se presenta al Medellín. En enero, con que seguir tropelaz. Sí, eh, bueno, pero lo van a intentar rescatar para el Medellín, que lo veo golpeado, ¿sabe? Físicamente lo veo al Medellín quedado. Ayer me pareció que Juan Fernando Caicedo también salió lesionado. No, el Medellín tiene un hospital ambulante. Hombre, Pacho, pero tiene usted el cuadro de partidos de equipos colombianos esta semana en la suramericana
2: tenemos, a ver, confirmémoslo los dos si es tan amable porque yo sí. tengo martes mañana. mañana ya tenemos Atlético Nacional de visita a Sol de América en Paraguay, sí señor tengo miércoles, para que me corrija si estoy equivocado Junior ¿Mm? juega a las 5 y 15
1: exacto, sí
2: sí, la tiene usted también igual sí señor ¿Y
1: Medellín? Okay.
2: Más tardecito, porque el Junior juega a las 5 y 15.
1: Mm. Medellín más tarde. El,
2: Medellín más tarde, exacto. ¿Y Santa Fe el jueves en la Sudamericana?
1: Eh, contra equipo paraguayo. Contra Cerro Porteño, ¿no es cierto?
2: Exacto, esa es la Aquí. que tengo yo. Bueno.
1: Por eso Santa Fe reservó a algunos jugadores para el partido que se avecina. Y sí, ganó, porque por ya era lo... hora tapó castellanos y estaba por fuera biáfara sí. pero mire está caminando está caminando ese torneo del ascenso yo y están en los ocho primeros lugares Pereira América Cartagena está Universitario de Popayán Tigres Leones que usted mencionaba Quindío y Cúcuta con 38 el que sigue a Cúcuta en el noveno, que es Valledupar, está a tres puntos ya, a 35. Y, y en
2: también la es Orso primera Marzo, división, el que está a 35.
1: Sí. Claro, en la primera división, Pacho, sí, no le puedo decir que es así, porque mire, Envigado ha jugado 13, Medellín ha jugado 12, Bucaramanga ha jugado 14. O sea, eh, Nacional. Y si se va al sexto, 11.
2: por ejemplo, que es Nacional, tiene 11 partidos
1: nomás. igual de Patriotas. Patriotas está llegando a su partido número 12. No, eso Exacto. es... Eso mientras no, no hagan una cosa homogénea, no podemos hablar. Bu claro doctor que el Peláez, y no me ha dicho... Sigue. Bueno, no, mm. termine lo de Envigado, ya le hago la pregunta. Uno. Envigado con 25 va oh, muy ya. bien. Diría que le faltarían, pues, ¿qué? 6, 7 puntos y adentro. ¿Qué ¿Sí? me decía?
2: No, que él quería preguntarle, por lo de James, que tanta gente lo ha comentado el día de hoy, pues, desde ayer del juego... ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué le ha parecido esos últimos minutos que entró eh, frente mire, al español en Barcelona?
1: No, mire, yo hablemos del partido de ayer. Después de, del partido, eh, no, en el intermedio del partido, yo, ¿cómo le parece? Subí en Twitter, desocupado. Entonces dije que, <risas> que el hombre estaba jugando bien, que ganando confianza en el técnico. Y creía yo. Y creo, sigo creyendo, que le disputa el lugar a Modric. Hoy, oh, por supuesto, uno me escribió, no, 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 no ¿cómo se le ocurre? Otro me dijo, no, Modri es intocable. Eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo dije? Casemiro, o sea, James no va a jugar de Casemiro sino. nunca. ¿De acuerdo?
2: Pero ahí jugaron no. Casemiro, James y Luca Modric.
1: Sí, lo que pasa es que Casemiro se lesionó y entró cross. Entonces mm, yo correcto. creo, yo creo. Que Zidane tiene a Casemiro fijo, a Cross fijo y a Modric. Pero por características de juego creo yo que James se asimila más al juego de Modric, me parece. Pero bueno, está en discusión el asunto. Bueno, pues yo le digo lo que
2: sucede acá en España. Desde ayer eso ha sido que era la oportunidad de James y sí. que respondió con toda el colombiano. Bueno. Que el gol... Golazo como todos ya lo sí. hemos visto Fue muy bonito la verdad cómo se quita la marca además y cómo remata Pero que estaban esperando que se pusiera Esa camiseta de líder Y de cierta forma lo fue con el Real Madrid sí, Entonces pues no, no. Funcionó
1: Pare, pare ¿Y por qué lo sacaron? Pues mm. Quiso
2: meter a Isco a ver qué
1: No, el, el mensaje Hay que entenderlo Él le dice a la afición, hablo de Sidane. Dice, mire, voy a dar oportunidad a James, hizo gol, pasó la prueba. Voy a darle oportunidad al otro, a Isco, a ver qué tiene. Y obviamente, en el partido, comparado el trabajo de los dos, pues gana James, ¿o no? Sí, Isco, claro. No. Bueno, entonces, ya hay que entenderlo. Gente, muchos dijeron, ay, pero ¿por qué lo saca? No, yo, yo entiendo al técnico. Él dice, le doy oportunidad a este, le va bien, hace gol, está tranquilo. El otro vamos a ver qué, qué hace. Y no hizo.
2: A ver Entonces, con qué sale.
1: Exacto. En este momento creo yo que para Sian entre los dos, entre James y Disco, se inclina por James. Sí, no, ahí, no de acuerdo. Hasta ahí bien. Pero que sea titular, sí es de, eso ya no sé. complica.
2: Claro, sí, esta sí. vez porque tenía muchas bajas y tenía que reacomodar el equipo. Pero bueno, sí. lo importante es que James funcionó Aprovecho. y
1: reaccionó rápido también. Bueno... Lo mismo de Falcao, ¿no? Falcao marcó su gol y yo creo que eso para él es de una enorme... Más que para el equipo, es para Falcao, porque se siente seguro y él diría en el interior, ¿estaré? ¿Será que sí? ¿Será que me lesiono? ¿Qué? Hombre, jugó, marcó gol y creo que eso lo, lo revitaliza Bien. al hombre.
2: Y Suñiga hay que hablar de ese gol de Suñiga porque con eso también el Watford... Mete una crisis tremenda al Manchester United, hoy les dan con toda a Mourinho y a Pogba, pero con todas, con toda al Manchester, no les perdona ni media, ya arrancó la gente, es que lo, que lo más cruel para la gente en Manchester, claro, se entiende que su equipo pierda, lo que la gente no entiende y no quiere obviamente ver es que el Manchester United pierda, pero que el City gane, eso es lo que no quieren ver sí. y es lo que está pasando.
1: Ahora, este Mourinho ya no hay que creer. Le volvió a hablar del árbitro. Y ahora tiró al tarro, perdón la ¿A expresión, quién? a un lateral. ¿no? Que el ah, sí, al izquierdo. Era. Por eso, ¿no? que es el
2: culpable. Que era el que, culpable. Que incluso en Champions, también hacía, perdón, en Europa League, había sido culpable de lo que había sucedido. Y ya empezó a untar jugadores Mourinho. Bueno, eso es característico en él también.
1: Ahí va a caer rojo, creo yo ese lateral que lo tiene, ¿no? Pues,
2: sí, sí, pues a Yo ver qué. Que... Pero ya empezó Mourinho con toda... Pero vea. A echar la culpa.
1: Allá, allá para dar incienso parece que tuvieran el aparatico de la iglesia. ¿Se acuerda? El incienso. Sí, sí, claro. Sí, el botafumeiro. Mire, en Italia, no, que Balotelli... En Italia hablan de Balotelli, de su campaña en Francia, en el Niza. En el Niza. Porque no, eso es la locura, que el hombre resucitó, que mire que... O sea, Balotelli, que estaba asignado a desaparecer, ahora volvió, se reencauchó.
3: ¿Mm?
2: Pero yo no lo vi el fin de semana. ¿Será que estoy equivocado? Porque yo no vi a Balotelli con el Niza no, pero... este fin de semana. No,
1: pero si usted consulta, por ejemplo, France Football, encontrará que... El incienso para Balotelli, así como a Pogba, le dan por la cabeza, a Balotelli lo tienen, ¿no? Ya Sí, lo tienen Ese es el sacudito.
2: Jugador. El jugador no, claro. es Luke Shaw, al que Mourinho le da con toda y lo culpa de la derrota y lo que viene sucediendo con el Manchester United. Él sabía que te, a alguien tenía que echarle sí, el agua no, sucia y fue a este no. al que ya lo agarró, al lateral izquierdo.
1: Pero vea, la caída... De Juventus también alborotó el tema en Milán, ¿no? Eh, con el técnico de Boer, ¿no? Ahora
2: jugaba Boer el fin también. de semana. Ahí fue donde tampoco vi Cuadrado. No. No tuvo oportunidad. Jason Murillo. Cuando. Perdieron con el Inter, él sí jugó. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Pero a Cuadrado no lo estaba de suplente, pero no lo puso.
1: Sí. Bueno, mire, señor, ah, le tengo muy, una, no, una precisión sobre el nuevo premio al mejor futbolista del mundo, que lo ha recuperado France Football, que fue en 1956 el que no fundó. construyó o instauró ese, tra, ese trofeo, ¿no?
2: Pero, ellos rompieron acuerdo con la FIFA.
1: Sí, señor, pero si usted me permite, invito a. Fernando Fernández y continuamos.
3: Bueno, ¿quién habla? ¿Quién habla? Un corazón que te vuelve a llamar. Gime y suspira. Sufre pertinaz. No lo abandones nunca jamás. Te quiere. Corazón que te habla de amor, quiere decirte que dito su dolor, yo te suplico, le oigas por favor, se muere.
0: Una hora con Pelaes y Cardona en la web www.pelaesicardona.com y cardona.com
2: Esta noche nos dejamos contagiar por la música de Led Zeppelin. Muchas gracias a los oyentes que nos han escrito vía Twitter, arroba Peláez y Cardona, diciendo que qué buena iniciativa poner hoy. Led Zeppelin, doctor Peláez. Muchos felices y contentos por esta música hoy. Muy bien.
1: ¿Le puedo recomendar partidos para mañana, doctor Peláez? Sí, pero antes, permítame... Una cuña de la casa. Eh, a, a las 8 de la noche, exactamente minutos, vamos a tener en la última palabra al Nietzsche Guerrero. Ah, cuente, doctor jugador. Peláez. Denos una primicia ahí de las no, que le no, contó. La primicia es un muchacho que jugó 7 años en Italia. Y, y contaba ¿En, el Bari? El, lo, en Italia, en el Bari. Y contaba algo que me llamó la atención, dijo, jugué en el Málaga con el Palomo Usuriaga. Y le dije, ¿qué tal mejor? Usted no me va a creer. El estadio se llenaba para ver al Palomo Usuriaga. Ese tipo tenía algo con la gente. La locura fue el Palomo allá en Málaga. Bueno. Buen recuerdo. Qué bonito. bueno Y
2: ya nos ha contado usted también la historia del taxista. Ah, que sí, fue el que recomendó a los dirigentes del Bari. El
1: taxista eh, millonario.
2: Al Nietzsche Guerrero.
1: Bueno, señor... Ah, ¿qué me decía? ¿Partidos para cuándo?
2: Partidos. Pues bueno, mañana el Milán contra la Lazio. A ver si podemos ver a Baca mañana. Eso eh, es por la Serie A de Italia. Ah, partidos de la Liga. Sí, sí. Es que esta semana ah, hay Liga mira. en Europa. Oh. Y en ah, bueno. España, en Sevilla exactamente, van a esperar al Betis. Entonces, Sevilla-Betis mañana también. Bueno. Eso es por la Liga Española. sí.
1: Y mire que nosotros en Colombia vamos a tener partidos sábado y domingo, por lo que hay equipos colombianos en la suramericana, la jornada va a ser hasta el fin de semana próximo, ¿no? A ver si lo vamos medio ordenando.
2: Sí, y a ver si eh, dentro de los planes de Zidane para el juego contra Villarreal del miércoles del Real Madrid ¿Estará James o no? Porque ya tengo entendido que Isco, según veía las... Perdón, Cristiano Ronaldo y, y Gareth Bale están listos para jugar. Ya tiene la alta médica.
1: Óigame, en el fútbol, como en la vida, hay amores y desamores, ¿no? ¿Se acuerda que Montella, el nuevo técnico del Milan, dice que había discutido con Vaca y lo había sacado y tal? Bueno, entró Vaca al final tome, gol y ganan con gol de vaca, entonces ya, están de amigos <ríe> Ay, bueno fútbol, fútbol, pero fútbol es. Le, es que los goles te sabe que
2: le cambian el panorama a un futbolista dentro de Oiga, un club. funcionan esos hay, cambios a
1: veces Pacho, pero hay una cosa que me llama la atención hombre, bien vi, vigado nacional, un 0 a 0 uy. oígame, aquí no patean Usted no, no puede ser que durante 45 minutos un equipo tenga un remate directo al arco. No, imagínese, Es muy difícil. ¿eh? Sí, no, y no. por eso, por eso los partidos aquí, uno dice, uy, son parejos. Pues claro, es que están jugando lo mismo todos, patean poco, se trabaja mucho en el medio campo, se marca, se corre, se anticipa, se lucha. Pero ¿y el juego qué? Necesitamos que jueguen. Si no juegan, pues que no. pateen, que brinden espectáculo también. No, no, mire, el espectáculo nace cuando hay gol. La gente admite que si no se juega muy bien, pero se patea, si hay gol, el arquero se estira, pega en el palo, todo. claro, pero, no, si, pero si no.
2: para ir a ver empates ir.
1: ahí aburridos. Uy, no, 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 no. Es, no, no oye, además, lo marca, mire los marcadores. Caldas 1, Junior 0. Envigado Nacional 0 a 0. Bucaramanga 2-0 2-2 eh, ese fue el más movidito Santa Fe ganó 1-0 Millos ya le había ganado el Cali 1-0 Medellín Jaguares 1-1 de manera que estamos no sí, graves. Los goles ¿Alguien tiene dirá, toda la razón no, alguien dirá no, es que los jugadores de nosotros están por fuera sí, puede ser pero los que se quedan aquí tienen que pellizcarse ahora en la Copa Suramericana nos va bien ah Pacho, hay, hay una pregunta, si, ¿Cuál? por ejemplo, de los equipos colombianos, clasifican a la siguiente ronda dos del mismo país, creo que se tienen que enfrentar, ¿no? Eso no lo creo creo ¿no?
2: que sí es así, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo entiendo creo así. Creo que
2: sí en la siguiente ronda es así, tal cual. Sí,
1: bueno, puede ser.
2: Bueno, le tengo hoy una de Javier Saviola. A ver, ¿cuál? exjugador que vimos en el Barcelona en el Madrid, en el Benfica, en el Mónaco incluso también lo vimos pues resulta que ahora va a ser auxiliar técnico del Ordino Fútbol Club quién? ese es un equipo de la Liga de Andorra no. y Saviola va a ser auxiliar técnico se sentó ya en el banquillo del primer equipo en la primera jornada y perdió el equipo el que él está también ahí como ayudando 1 eh, por cero pero la intención, digamos, de él es como de trabajar en las categorías inferiores de ese club para empezar una nueva etapa y acumular experiencias en trabajos, digamos, de formación y eso que lo lleve ya luego a grandes clubes. Pero ya bueno. arrancó Javier Saviola. Técnicos
1: tamboreados el fin de semana.
2: Ay, a Ambr ver, Moriño, Ambrice,
1: Ambrice, Am Ambrice es que se llama, del América de México, fuera. Becacese de la U de Chile, Fuera. Y el técnico que tenía Corinthians, Cristobal, creo, fuera. De manera que eso por toda parte siguen sacando. Ah, y esta sí que es buena, Pacho. Usted no se va a acordar porque usted es un muchacho joven seguramente. Mm. Adolfino Cañete, no le suena. Bueno, no, Adolfino Cañete. me ha
2: comentado aquí cosas.
1: <ríe> Adolfino Cañete, un jugador paraguayo que... Jugó muy bien en Argentina con Ferrocarril Oeste. Voy a contarlo. acá. El uni en el Unión Magdalena no dio pie con bola. Pues resulta que Adolfino Cañete fue el hombre que acercó a Cerro Porteño a los hermanos Romero, uno que juega en Racing, y otro en Corintia. Él los acercó. Entonces, cuando Cerro Porteño hace la transferencia de los jugadores a Brasil y Argentina, no le quiso pagar al hombre los derechos de formación él los había llevado a los 14 años algo así entonces el hombre demandó el caso ante la FIFA y la FIFA hoy le dio la razón hay que pagarle 520 mil dólares a Adolfino Cañete ah, por sí. derechos de formación punto la, claro que el, el equipo del Cerro apeló pero es casi seguro que ratifican la la, ¿cómo la obligación que tienen con Adolfino Cañete. Y Aquí me lo apunté ya, doctor Peláez. Bueno, Pacho, y nos quedamos... Vamos a quedar cortos porque no vamos a alcanzar mucho a contar lo de la FIFA, del premio... Perdón, del eh, premio... Football. Football. Sí. Bueno, ya no van a ser 23 candidatos, sino 30. 30 jugadores. Pero,
2: Pero ya tiene no tienen el aval de la FIFA. Ellos vuelven a hacerlo. Como, sí, es que hasta 2010 lo hacía solo la revista eh, France Football. A partir uh -huh. de ahí, ya lo hicieron con la FIFA, que se convirtió al FIFA World Player. El Balón de Oro se convirtió uh -huh. en eso. Claro. Y ahora que rompen relaciones, entramos a esto pues que, que dice que, usted.
1: Usted imagina Blatter. Ese Blatter debió vender... Bueno, entonces ah, no, el France, France Football dice, primero, la elección la van a hacer periodistas. Venía siendo la, Haciéndola periodistas, capitanes, Se metían la mano varios. Solamente periodistas. Segundo, no habrá lista de 23, sino de 30. Y esto es lo más importante. No se va a dar a conocer antes los tres finalistas. No. Porque es una oportunidad de especular que Cristiano no... No, no. El día de la elección, ese día se da a conocer el nombre del ganador y seguramente el segundo y el tercero. Para darle pero entonces más doctor peláez
2: pero entonces a la gala asisten todos esos
1: claro. los candidatos sí claro lo llevan porque pero,
2: claro cuando anunciaban tres eh, finalistas tres. pues sobre ellos digamos tres. que giraba la ceremonia pero bueno. ahora teniéndolos a todos ya esto va sí. a ser
1: diferente entonces señor señor qué pena tengo que invitar a fernando fernández
2: y pero el marcador bueno, doctor peláez ah, es que hay un partido de liga sí, que sí, se sí, está sí, jugando sí, ya.
1: Ya, espéreme, un poquitico de Fernando Fernández y ya doy el resultado. Hombre. Ay, tienes alma de quimera
3: Lo que más me desespera es saber que no me quieres y dejar que yo te quiera Ay, eres mala y traición son de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera me miras y tu mirada se mete dentro, dentro de mi alma te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón ...porque sabes que me muero... ...y me dejas que me muera...
1: ...bueno, con el perdón de Fernando Fernández... ...nuestro bolerista de esta noche... ...terminó el partido que estaba pendiente... ...entre Patriotas y Alianza Petrolera... ...Don Pachito, empate... 1 a uno... ...con ese resultado... ...Patriotas llega a 20 puntos... ...y transitoriamente alcanza al Atlético Nacional... ...en 20 puntos... ...y Alianza Petrolera que está en la parte baja... ...localiza el punto número 12 del campeonato... ...partido discreto... Recordando que Alianza en la próxima fecha del fin de semana recibirá a Santa Fe y Patriota visitará a Aguares en Montería. Y ahora sí, déjeme a don Fernando Fernández y la cita para mañana.